0: Varmt välkommen hit i kväll. Jätteroligt att ni är här. Det är mycket roligare då. Slippas stå här ensam. Så jag börjar med att säga att jag är Och, ja, Det går lite på, halv, på, halv på så här. Det är lite, lite svajigt. Men jag ska göra mitt bästa. Och så ska vi inleda en serie bibelstudier som vi kommer att ha under våren. Som vi har kallat för motstånd Att möta motstånd Och att bjuda motstånd Och det här blir en sorts eh, Ingress kan man säga Till den serien vi, kommer att, vi har fyra stycken underrubriker Idag är underrubriken sekt Vi kommer att ha en underrubrik som heter eh, Stridsspets Sprit Och sanning Skälet till varför vi har kallat den här kvällen för. Alltså varför underrubriken är sekt. Jag ska komma tillbaka lite till, till själva temat och motstånd. Men, men underrubriken sekt. Den kommer att handla en del just om det här. Alltså vad är det att göra motstånd? Vad är det att vara annorlunda som kristen? Och utifrån det så ska vi jobba med det. Om ni undrar varför vi kallar det för sekt, så förstår ni ju säkert att vi vill ha fyra stycken som är på S. Och då blir det lite så små, långsökt, bitvis. Så är det. Man kan tycka att en saknas ett, given, ett givet S-ord när man pratar en, att vara en annorlunda kultur. Och det är att ha under sex. Det kommer vi att göra en predikoserie över så småningom. Så att det kommer i ett annat forum. Därför så sparar vi det lite. Tanken är att få jobba med de här... Begreppen lite grann och med vad det, an, vad det handlar om att vara att, att leva i ett motstånd. Eh, innan vi inleder så tycker jag att vi ska knäppa våra händer och be en bön. Herre, tack för den här kvällen. Tack för ditt ord. Tack för din ande. Tack för din närvaro. Tack för, dina, för ditt ärende in i våra liv, in i vår gemenskap och vår församling. Vi ber att få höra vad du säger. Vi ber att få göra det du säger. Vi ber att få lyda det vi hör dig säga. Bind oss närmare vid dig. Hjälp oss att följa dig närmare. Älska dig djupare. Amen. Amen. Djupa sätt- skulle man kunna säga så här. Det är inte kyrkan som står för motståndet. När vi närmar oss den här serien så skulle jag vilja inleda med att försöka liksom vrida på det lite. Bibelns perspektiv är att Gud har skapat världen. Att Gud har skapat varje människa. Hans avsikt är att varje människa ska älska honom. Att varje människa ska lyda honom. Och när de här världarna krockar, när den Kristna församlingen och den övriga världen så att säga krockar i värderingar. Då är frågan vem är det som gör motstånd? Vem är det som gör motstånd? Är det vi? Är det den som vill följa Jesus? Eller är det andra som gör det? Vi måste hävda att utifrån Nya testamentet så är det faktiskt den gudlösa världen som står för motståndet. I meningen att det är den som avviker. Det är den som är onaturlig på ett sätt. Vi kommer tillbaka till det. Urkyrkan, när vi använder det begreppet så tänker jag de första århundradena av, av tro var egentligen inte revolutionär i sitt väsen. Alltså man, man hade ingen avsikt att vara annorlunda bara för sakens skull. Eller man hade inte heller för avsikt att störta romarriket eller att göra motstånd på det sättet. Och det är ganska viktigt att säga det. Därför att när vi har pratat i frikyrkan på 1900-talet om vad det är att vara annorlunda. Då har vi ju ibland, ibland kan man höra människor säga så här. Om vi förändrar för mycket av musikstil eller kläder eller yttre former. Då är ju vi snart som alla andra underförstått. Det vill vi inte vara. Okej? Okay? Och då är frågan. Alltså, det finns inget självändamål i att vara annorlunda. Och för de första kristna så satt inte annorlundaheten, om man kan säga så. Det ordet finns egentligen inte, men nu finns det. Annorlundaheten, den satt inte i, i de yttre identitetsmarkörerna. Det, det handlar inte om att de. Liksom, Sjöng på ett annat sätt, eller klädde sig på ett annat sätt, eller alla de där yttre grejerna. De sökte egentligen inte det. Utan, lyssna nu, det faktum att de var annorlunda, för det var de, var helt och hållet kopplat till förståelsen om vem Jesus var, och vad hans rike handlar om. Alltså, det var inte möjligt att förstå... Det är inte möjligt att förstå den första kristna rörelsen och det faktum att de liksom på ett plan går på tvären med sin samtid om inte man förstår varför de gör det. Problemet är att vi ju inte vill vara annorlunda. Alltså djupt inom oss vill vi ju helst inte det. Det är ju någon sorts, finns ju någon sorts inre drivkraft i mänskligheten att, att någonstans vara som andra. Eller hur? Man vill, man vill inte sticka ut för mycket. Det finns ju undantag och på vissa, vissa liksom, uttryck skulle tala för motsatsen. På, på ett plan, när man, när man betraktar tonårskulturen så handlar det ju om att vara annorlunda fast på rätt sätt. eller hur Man är annorlunda fast man smälter in. Alltså den här dubbelheten av att jo, men jag vill sticka ut, jag vill inte vara som alla andra, samtidigt så vill jag vara som alla andra. Och någonstans så är det som att den där, det där är något djupt mänskligt med det. När Israel i Gamla testamentet kommer till profeten Samuel så säger de vi vill ha en kung för det har ju alla andra folk. Första samhällsboken 8. Det har ju alla andra folk. Vi vill vara som de andra. De har ju en kung. Varför har inte vi det? Och så är det som att det här ligger djupt hos oss. Det värsta som finns för oss är att uppfattas som annorlunda, som kufiska. Som skumma och knepiga och konstiga. Eller kanske då för att liksom använda de här S-orden som en sekt. Alltså något bara konstigt. Vi vill inte det. Eh, dagens bibelsammanhang som vi ska läsa strax. <hör> vi kommer att läsa en hel del bibeltexter. Eh, först och främst, eller det som är liksom de centrala texterna vi ska jobba med idag är från Filippebrevet. Filippebrevet. Eh, vi kommer dit om en stund. Innan vi läser det, måste vi ändå fundera så här: När Nya testamentet beskriver den icke-kristna världen, alltså när den pratar om människor som inte tror, när den pratar om överheten, alltså maktavare, romariket och så vidare och så vidare, talar den då i väldigt positiva termer, eller talar Nya testamentet i negativa termer om världen utanför och om romarriket och överheten. Ja, svaret på den frågan är inte alldeles enkelt. Man kan hitta stöd för både och i Nya testamentet. Om vi. <kör> om vi läser det från Romabrevet 13. Jag ber om ursäkt att jag bara harklar mig och hostar, men det får ni leva med. Romabrevet 13. Så är det skrivet av Paulus. Det blir inte bättre än så här på väggen idag. Så hoppas du har en bibel med dig. Annars får du lyssna. Det är ett hett tips till nästa gång. Att ha bibel med på bibelstudium. Det är bara en... Man vet aldrig den kan behövas. Och då säger Paulus så här. Varje människa... Ska underordna sig all den överhet hon har över sig. Till det finns ingen överhet som inte är av Gud. Och den som finns är förordnad av honom. De som motsätter sig överheten gör därför motstånd mot Guds ordning. Och de som gör motstånd drar straff över sig själva. När Paulus beskriver... Den, den romerska överheten, för det är ju vad det handlar om, så talar han om den som en sorts verktyg för Guds ordningar. Det är ganska intressant att han gör det. Det här har debatterats genom hela kyrkan kan man säga. Vad, vad, vad står det här för egentligen? Menar han att all överhet alltid är tillsatt av Gud? Vad gör det i så fall med politiska motståndsrörelser genom historien? Är de alltid motverkar de alltid Guds syften. Hur ska vi förstå en sån här text när vi betraktar Dietrich Bonhoeffer som var luttersk präst i nazityskland och fanns med i motståndsrörelsen till exempel eller när vi betraktar Martin Luther King som liksom utmanar hela de rådande maktstrukturerna om vi bara läser den här texten så skulle vi hävda att både Bonhoeffer och Martin Luther King har fel. Kristna kyrkan ska inte bjuda motstånd. Men då måste man förstå, för det första, när det här är skrivet. Det är ganska avgörande. Om vi skulle läsa en annan text i Nya Testamentet som är skriven betydligt senare. Vi rör oss ju i uppenbarelseboken den här våren. Om du hänger med till uppenbarelseboken 13- så ska vi inte lägga ut den här ganska märkliga texten med ett rikt bildspråk. Det är inte ärendet idag just. Det får vi ta en annan gång. Men vi kan bara försöka liksom ana vad det, som, vad det är som tecknas här. Nu är det aposteln Johannes som tar emot, eller han ser en syn eller en uppenbarelse. Han sitter i straffläger, arbetsläger på ön Patmos i Medelhavet- han gör det därför att han har begått ett så kallat majestätsbrott. Det betyder att den gamle aposteln som nu är jättegammal, det här är på 90-talet efter Kristus, han har vägrat att böja sig för kejsarens bild, han har vägrat att tillbe en staty av kejsaren. Det är, liksom, det är bakgrunden, därför sitter han där, därför får han den här synen. Som, som hela uppenbarhetsboken består i, eller synerna. Och då står det i vers 1 i kapitel 13. Jag såg ett odjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden. Och på sina horn tio kronor. Och på sina huvuden hädiska namn. Odjuret jag såg liknade en leopard. Och dess fötter var som en björns. Och dess gap som gapet på ett lejon. Och draken gav det sin kraft. Och sin tron och stor makt. Ett av dess huvuden så, såg ut att ha fått ett dödligt hugg. Men det dödliga såret hade läkts. Hela jorden greps av beundran för odjuret och följde det. Och man tillbar draken för att han hade gett odjuret makten. Och man tillbar odjuret och sa, vem är som odjuret? Vem kan strida mot det? Och det fick en mun som skröt och hädade. Och det fick makt att hålla på i 42 månader och det öppnade sin mun för att häda Gud hädda hans namn och hans tält alla som bor i himlen det fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem och det fick makt över alla stammar och länder och språk och folk och alla jordens invånare ska tillbe honom var och en som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok hos lammet som blev slaktat stanna där Johannes beskriver någon sorts världshäravälde och makt. Vi behöver inte egentligen fundera över vilket herravälde eller vilken tid eller vilken makt det här handlar om. Utan det här är någon sorts överhet. Då låter det inte alls som när Paulus gör det, eller hur? När Paulus beskriver överheten och sedan den är tillsatt av Gud här, här låter det mycket mer som att överheten och makten har fått, alltså nästan har demoniskt ursprung. Det har med vilddjuret att göra. Det har med, det har med riktigt, riktigt mörka krafter att göra. Och det finns skäl till att det är så olika i Romabrevet och i Oppenbarelseboken. Väldigt kort bara. Mycket tyder på att. Bakgrunden i romabrevet, när Paulus skriver det, handlar om att Nero som var kejsare vid den tiden, han skruvar upp trycket när det gäller skatteintäkter. Romariket behövde större skatteintäkter. Och så, och så ökar han skattetrycket på de romerska medborgarna. Och det utlöste enorma protester. I det sammanhang om man läser Paulus-texten här så verkar det som att han hela tiden återkommer till det där med skatten. Och det är som att Paulus menar att de kristna inte ska delta i den sortens upplopp utan betala skatten och som han säger på ett annat ställe ni ska leva lugnt och värdigt. Kolla här, vet du? Det här är bra. Det här är bra. Det vet jag. Tack snälla. En behovsupptäckare. Och det var gott. Det var gött, tack. Alltså, de ska, de ska betala skatten och de ska leva lugnt och värdigt. I det avseendet så verkar det som att Paulus säger Nej men, skapa inte konflikt, driv inte på motståndet i en sån fråga utan, utan det kommer att skapa en onödigt fokus på er i frågor som inte ni vill bli omtalade för. Men när staten inte längre bara upprätthåller lag och ordning utan börjar förfölja kristna då blir Nya Testamentets bild en annan. Det kan ju vara så här att Paulus också skulle ha uttryckt sig lite annorlunda om han hade skrivit sitt brev 30 år senare. Därför att när Johannes skriver i uppenbarelseboken då är en av de grymmaste förföljelser som... som, som som händer i kristna kyrkans historia under kejsar Domitianus Det är ett faktum då på 90-talet och det är ett fruktansvärt förföljande. Alltså. Och när, när, när han beskriver världsmakten då gör han det med helt andra färger. Det är intressant. Och då är frågan är det omgivande samhället givet av Gud eller är det demoniskt? Det är en ganska avgörande fråga, eller hur? Är det omgivande samhället givet av Gud eller är det är den i grund i sitt väsen ett motståndare till allt som Gud vill? Väckelsekyrkan, frikyrkorörelserna de senaste 100-150 åren har i någon mening varit lite kluven i detta måste man nog säga. Å ena sidan så har du funnits ett tydligt avståndstagande. Ni som är lite äldre här inne, ni, ni skulle kunna berätta en del om det. Jag vet det, jag har suttit och fikat med en del av er och hört en del av historierna av hur knivskarpa linjer det var när man kom till tro för ett antal årtionden sedan. Jag glömmer aldrig när jag samtalade med en man i Närke när jag bodde där och frågade honom, Men du, hur var det när du började tro på Jesus? Han, han kom till tro på 40-talet. Han berättade hur de smög i kapellet där ute, där han växte upp, i, v i Viby, väckte han upp. Där Jalmar kommer ifrån, har sett Jalmar, ja. han kommer från Viby, där ute kom Götti ifrån, och så smög han runt där ute. Och Varför de var där var ju för att det var ju där det hände i kapellet. Där var den be bättre musiken, där, där, var, där fick man ibland utländska besök och framförallt, det var ju där de snygga tjejerna fanns. Därför var han där och busa och sprang in och ut i kapellet. Och till sist så, så böjde sig Göte och så blev han en kristen. Och då berättar han med tårar i ögonen hur det var. När han bestämde sig för att följa Jesus. Och hur det var så knivskarp linje mellan kyrkan och världen. Så som man uppfattade världen. Då definierades världen ganska tydligt. Göte han säger, han säger så här. Ja, men det var ju några kännetecken på världen som man tog avstånd ifrån det var alkohol det var kortspel och det var dans det var ju världen liksom, på något sätt så i den meningen kan man säga att frikyrkan och väckelsekyrkan hade en, ett liksom, knivskarpt snitt mellan kyrkan och den omgivande världen å och, och andra sidan och, och, och i det fanns ju också en sorts misstänksamhet ibland mot det som man inte riktigt kände till. Och samtidigt så präglades man ju av den rådande världsbilden. Nämligen Sverige är ett kristet land med ett kors på flaggan. Alltså det var man ju formad av ganska djupt. En del av de här väckelsepionjärerna de menade ju att självklart är man som medlem i en, i en frikyrka och i något litet kapell någonstans samtidigt kvar i svenska kyrkan. Därför att man vill ju liksom stötta hela det som är det kristna systemet på något sätt. Alltså var man lite dubbel i det här. Å ena sidan ja, man skulle nog skriva under på Johannes bild av världen som i sitt väsen motståndare till det Gud har att komma med. Å andra sidan så skulle man nog säga att nah, alltså världen så som vi känner den, den är ju per definition kristen någonstans. Och även vi är präglade av det. Å ena sidan vill vi inte ha den där lite nervösa polariseringen i vi och dem. Alltså, vi, vi köper ju inte riktigt det. Att när man kommer till tro på Jesus då uppsäger man upp alla sina gamla bekantskaper. Som jag vet att många fick göra för Det var inte att tänka på. Och liksom ha kvar dem. Vi, vi vill ju inte odla den typen av vi-och-dom-tänkande. Vi, vi vill ju vara avslappnade i det. Samtidigt är ju också vi präglade av en sorts grundidé. Om att Sverige och Västeuropa är byggt på kristna värden. Alltså blir det här lite skumt för oss. Hur är det egentligen? I förbifarten skulle jag vilja säga, det kan vi ta upp en annan gång om vi tycker att det finns något intresse av det. Det kanske bara är en pastor med för mycket tid som går att grunda på sånt här. Men jag skulle hävda att våran historia med de så kallade nationalkyrkorna i Europa, alltså svenska, norska, holländska, tyska kyrkan, har ställt till det för oss när vi ska prata om de här frågorna. Det är ett gissel, jag håller på att säga något annat, men det är ett gissel med det där. Därför att vi kan, vi kan inte kryssa rätt i det här. Vi begriper inte riktigt vad som är vad. För vi är så präglade av våran historia. Med det sagt ska vi läsa Bibeln. Du som sitter och grunnar på vår litet Bibelstudium det här. Nu händer det. Filippe 1. Verserna 27 Verserna 27-30. till <skratt> Paulus som skriver till församlingen i Filippi, så säger något om när vi har läst texten. Lev nu bara på ett sätt som är värdigt kristi evangelium. Så att jag, vare sig jag besöker er eller är någon annanstans, får höra om er att ni står fasta i en och samma anda. Att ni sida vid sida kämpar för tron på evangeliet och aldrig någonsin låter er skrämmas av motståndarna. Där har vi det igen. Vi funderar på det om en stund. Det gör klart för dem att de ska gå under och ni räddas som en gåva från Gud. Till ni har fått nåden att, ja inte bara att tro på Kristus utan också att lida för hans skull. Ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och hör att jag fortfarande har. Filippebrevet 1, 27-30. Filippi. Det var en stad i nuvarande Grekland. Den finns inte, det är bara ruiner idag. Den här stan den var grekisk och samtidigt så var den något annat. De hade nämligen lite särskilda stadsprivilegier i Filippi. Så de var en romersk koloni. Så var man medborgare eller invånare i Filippi, då var man Romersk med. Då var man, det jämställdes med att vara medborgare i en romersk stad i Italien. Så att säga. Man hade samma rättigheter som en romersk stad och dess invånare hade därigenom ett sorts dubbelt medborgarskap. De var både Filipper och Romare samtidigt. Det här är viktigt för liksom Paulus. Bibeltexterna de hakar nästan alltid tag i det som råder på platsen på något sätt. När vi har läst sändebreven nu så vet ni att, att, att det är som att Jesus i de där texterna hakar tag i det som ett bildspråk eller en sanning som är aktuell på den plats där mottagarna finns. Så är det också här. Filipperna de har ett dubbelt medborgarskap. De är både filipper och romare. Är ni med? Och så använder Paulus ett ord- Förmodligen väldigt mycket med tanke på just den här situationen som de är i, som på grekiska heter polyteomai, betyder att leva värdigt som medborgare. Alltså Precis som Filipperna, som lever som romare, fast inte i Rom, utan i en annan stad, på en annan, på en annan plats. Så, så, så menar han att de kristna ska leva som kristna med sin djupaste lojalitet till Jesus och till hans rike. Även om de råkar leva i en annan under andra omständigheter. I en annan omgivning. Är ni med på bilden? Är den begriplig? Filipperna, de lever här i Filippi. Långt, långt här borta ligger Rom. Och så, och så är det som att deras djupaste lojalitet som Filipper... Är till Rom, inte till Filippi. Alltså deras identitet den är väldigt väldigt djupt förknippad med att vara romare. Och så säger Paulus till de kristna som är en liten liten minoritet i Filippi. Så säger han, ni ska, ni ska liksom resonera på det sättet runt er egen identitet. Ni lever förvisso i det här romariket. Ni lever förvisso liksom, med alla de omständigheter som alla andra lever med. Och samtidigt så har ni ett djupaste medborgarskap någon annanstans. Troheten. Att leva i enlighet med det man trodde på kopplas i den här texten till lidande. Såg ni det. I vers 27 läste vi då: Lev då bara på ett, värd, på ett sätt som är värdigt kristi evangelium. Här har vi det här uttrycket då. Va? Alltså värdiga gudsrikesmedborgare så att säga. Va? Som gudsrikesmedborgare så måste det synas i ett sätt att leva att ni egentligen inte har det djupaste tillhörigt här utan där. Och så kopplas det väldigt tydligt till att det kommer att innebära kamp. När de lever sina liv i en sorts lojalitet mot Jesus, mot hans rike, mot hans undervisning, mot hans exempel. Och börjar binda sina liv i honom. Så kommer det på ett eller annat sätt att skapa konflikt mot den omgivande världen. Det är inte så att de söker den konflikten. Det är inte så att de lever i ständig opposition mot det, den stad de lever i eller det land de lever i. Men det kommer av sig självt om man djupast sett har sin lojalitet i ett annat system än det som finns här. Då kommer det att märkas och det kommer att reta igång ett motstånd på något sätt. Om man skulle bläddra några blad i Filippebrevet till kapitel 3 så används samma, samma bildspråk kan man säga från Paulus sida. Han säger så här. Jag tror vi läser från vers 17. Filippebrevet 3 och 17. Ta mig till föredöme allesammans och se på den som lever efter det exempel vi har gett er. Många jag har ofta sagt det och säger det nu med tårar. Jag är fiende till kristikors. kors. De lever så att det slutar i fördervet Deras Gud är buken och sin ära får dem genom könet. Dessa som bara tänker på det jordiska. Vårt hemland, säger han, det är himlen. Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss. Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet. Så att den blir lik den kropp. Han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig, säger Paulus. Vårt hemland i himlen, återigen så använder han ett ord som är släkt med det förra, ni såg att det påminner lite om varann, som heter polyteuma, som betyder stat eller medborgarskap. Alltså vi har vårt medborgarskap i himlen, säger han. Och nu närmar vi oss liksom kärnan i dagens bibelstudie. Den kristna kyrkan, lyssna nu, den, jag hävdar att den kristna kyrkan, så som den beskrivs i Nya testamentet, är inte revolutionär i sitt väsen. Alltså, man är inte annorlunda för sakens skull. Man har egentligen inte för avsikt att störta några makthavare. Man har inte för avsikt att bilda kristna partier och ta över makten. Det är inte avsikten i, den, i urkyrkan. Utan urkyr, urkyrkans fokus det är om Jesus har kommit, om han har levt på jorden, om Gud har landstigit i mänskligheten. Om han har lidit för mänskligheten, dött på ett kors, besegrat all djävulskap och onska och mörker och död. Allt det som står som fiende till Guds väsen. Om man har uppstått från de döda och besegrat allt det där då kodas hela tillvaron om. Att tillhöra honom och hans rike det skapar polarisering men man är inte annorlunda för sakens skull. Man blir det indirekt av att följa Jesus. Av att vara medborgare i det andra riket så blir man annorlunda. Alltså man skulle kunna uttrycka det så här. Vi ska inte söka vara kufiska. Vi ska inte söka vara annorlunda och konstiga. Eller bara knepiga. Utan vi ska söka bindas så nära Jesus som det bara är möjligt. Lyda honom så tydligt som det bara går. Och utifrån det springer våran annorlundahet. Är du med på vad jag är ute efter? Det handlar lite om, handlar lite om vad som kommer först. Liksom. Vi söker inte vara, vara en motkultur till den här världen för sakens skull. Utan vi söker följa Jesus och där i ligger den uppkäftiga motkulturen. Om inte man är med på det, då blir det annorlunda, bara obegripligt. Då blir det bara konstigt och då finns det en risk att vi går vilse i det. Då blir det en fråga om yttre maner och liksom. Alla möjliga olika såna här identitetsmarkörer som vi behöver, för att liksom känna att vi är att vi hör ihop. De är inte nödvändigtvis kopplade till kristen efterföljelse, de kan vara bra av andra skäl. De kan behövas för att vi liksom ska funka som en grupp. Men de är inte per definition kristna alltid. Man blir annorlunda indirekt av att följa Jesus, av att vara medborgare i Guds rike. Precis som Filipperna har vi vårt medborgarskap, eller vårt hemland i himlen, så som Paulus beskriver det här. Och så säger han, därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Alltihopa knyts hela tiden. Paulus är fantastisk på att ständigt knyta det här väldigt, väldigt tajt till vem Jesus är, vad Jesus har gjort och vad Jesus lär. Då blir den stora frågan Är det vi som sitter här Först och främst svenskar. Eller är vi först och främst medborgare i Guds rike? Står vi först och främst under svenska myndigheter, lagar och förordningar eller står vi under Jesu regentskap? Alltså, de första kristna som sagt, de verkar inte ha läst de här texterna som en sorts förevändning för att slippa betala skatt eller för att slippa lyda ordningar i samhället utan, utan det verkar ha varit grundhållningen att självklart lyder vi de ordningar som råder i samhället men när det hettade till när man tvingades att välja sida det var då man var tvungen att liksom påminnas om vilket som, är, vilket som är min djupaste lojalitet det kan man ju fundera över som svensk Mikael Telbe, som för övrigt innan vi läser det där citatet, ni kan inte låta bli om ni tar bort det. Så och Innan vi läser det så, så skulle jag bara vilja påminna om att den 22 april kommer Mikael hit. Han kommer att predika i gudstjänsten här på förmiddagen och sen kommer han ha, bibelstud vi kommer ha kyrklunch, bibelstudion på eftermiddagen och det där vill du inte missa, det kommer att bli hur bra som helst. Han kommer att sy ihop den här serien om uppenbarhetsboken genom att ge oss lite framtidsperspektiv Mikkel är lärare på Örebro missionsskola, bland annat författare och mycket god teolog. Han säger så här i en av sina böcker som handlar om Paulus. Han så här, den kristne är medborgare i två världar, både i den gamla och i den nya. Men för Paulus är det den tillkommande tidsålderns verklighet som blir normerande för livet i den nuvarande. De troende uppmanas att leva med framtiden i ryggen. Är ni med på vad det menas? med det? Alltså vad det betyder. Det är det jag att säga här nu. Det är som att, är vi inte svenskar? och Jo, det är klart vi är. Det är klart vi är. Men frågan är om det är vår djupaste identitet. Alla kanske inte ens ser det här inne. Man kanske är, har något annat medborgarskap. Men, men ditt... Det som står i ditt pass kanske, om du, om du är en jesustroende så är inte det din djupaste identitet. Utan det finns två tillhörigheter, två medborgarskap. I den gamla världen, alltså den som vi ser. Och i den nya världen som liksom är på väg emot oss. När Bibeln tecknar Guds rike så beskrivs det som en, både en framtida verklighet. Någonting som, som, som kommer att hända. Jesus han kan säga, så här kommer det att bli när Guds rike kommer. Och så berättar han om det. Och sen nästa andetag så säger han, Guds rike är här. Och så kan man undra, vad är det Jesus säger? Kommer riket eller är riket här? Ja, det är jag på båda frågorna. Det är jag på båda frågorna. En dag så kommer riket i sin fullhet. Det är då, det är då uppenbarhetsboken beskriver att det kommer inte finnas någon sorg längre. Det kommer inte finnas någon död. Det kommer inte finnas någon sjukdom. Inga oförsonligheter, ingen, inga skilsmässor, <kör> inget lidande. Allting kommer att vara fullkomligt. Vi kommer att se Jesus ansikte mot ansikte och vi ska lära känna Gud så som han känner oss. Det kommer att bli goda grejer för att det försiktigt. Men hur ska vi förstå det som händer nu då? Är inte Guds rika här och nu då? Jo, det är det. Ibland när vi ber för någon som är sjuk så gör Gud under och den människan blir frisk. Hörde att ungdomarna från Entre var ute i fredags och fick be för en kille på McDonalds som blev helad när de bad för honom. Ibland när vi sitter på gudtjänst eller i cellgruppen eller sådär va, så känner vi hur Gud är så där riktigt nära så att man nästan kan liksom ta på honom. Ibland så. Upprättas relationer på ett fantastiskt, mirakulöst sätt. Och Gud liksom griper in på ett alldeles fantastiskt sätt. Så är Guds rike här? Ja, det måste vi säga. Är det det fullt ut? Nej, det är det inte. Det kommer så småningom. Vi har fått se, liksom, vi får försmakar av det. Om jag hade haft en whiteboard nu kunde jag rita. Jag är inte så jättevast på att rita. Men, men alltså man, man skulle kunna tänka sig ungefär som en sol som finns här någonstans i framtiden. Där framme är allt ljus. Bibeln beskriver att i himlen, eller i, när Jesus kommer, då kommer det inte behövas någon sol. Därför att vi kommer att leva av ljuset från Guds eget ansikte. Och så är det som att där vi lever nu, mitt i våra vanliga liv i Linköping, med snöslask och mörker och elände här va? Så rätt var det. Så, dyk, så, så är det som att en och annan av de där solstrålarna dyker rakt in i våra liv. En kille på McDonalds blir faktiskt helad när de ber från honom. Vi kan uppleva Guds närvaro i gudstjänsten. Vi kan, vi kan liksom erfara alla möjliga. Allt det som Guds rike består av kan vi få känna smak av. Men inte fullt ut. Därför att det kommer då. Och när Telbe beskriver det så här som att vi har en gammal värld och en ny värld. Så försök att tänka dig det där. Alltså där framme någonstans, där finns den nya världen. Där regerar Jesus fullt ut. Där finns det ingenting som står emot det. Där finns det ingen som inte lyder det. Och så vidare och så vidare. Här så kan vi börja leva i det. Genom att be om Gud Det är därför vi ber i bönen fadervår, du vet va? Låt ditt rike komma. Låt ditt rike... Vad är det för något? Jo, det är allt det som finns där du, där du in, oinskränkt råder. Låt det få hända här. Bryt in i våran värld med ditt rike. Bryt in i våran värld med din närvaro, med din kraft. Med upprättelse, med frid, med... Förlåtelse med helande och så vidare och så vidare. Och så är det som att som kristen så lever vi emellan de här två världarna eller i båda på ett sätt. Vi lever ju här. Vi åker på bussen här och vi liksom handlar och vi, vi liksom lever våra alldeles vanliga liv här och samtidigt så är vi medborgare i det kommande riket. Och det är som att Enligt, enligt, enligt Telbes beskrivning så blir det som att vi lever med framtiden i ryggen. Alltså vi vet redan vad som kommer. Och, och stärkt av det lever vi våra liv. Så när Filipperna får höra. Som vi läste innan här. Vårt hemland är himlen då ska det absolut inte förstås som något världsfrånvänt- eller som någon flykt eller bara flum. Utan det handlar om vilken är den kristna människans djupaste identitet. Vem är jag djupast sett? Vem tillhör jag djupast sett? Om det bränner till, vem lyder jag djupast sett? Vems, vems Vem ska jag ge min obrottsliga lojalitet- och när den första kristna kyrkan brottades med de här frågorna då verkade det inte som att de sökte den här konflikten med romariket men den uppstod därför att de var väldigt klara på vem som skulle ha deras lojalitet. Det är därför Johannes kan leva sitt liv i Efesos, där han är församlingsledare och pastor så småningom. Långt sent i livet. Han kan leva där och, och, och liksom i en mening som en invånare i Efesos. Men så finns det som en stor staty av kejsaren. Och en dag när han tvingas att böja sig för den så säger han nej, där går gränsen. Jag böjer mig inte. Det lär ha varit så här att de statsanställda i romariket, när de ska hälsa, skulle hälsa på varandra ute på offentliga platser då ropar den ene till den andra kejsaren är herren och så svarar den andra ja, han är verkligen herren det här utvecklas under under tiden i början så, så, så finns det ingen kejsarkult på det sättet men det eskalerar liksom utvecklas under resans gång och det, det pikar kan man säga runt Domitianus på 90-talet efter Kristus som är en galning som kräver tillbedjan och talar om sig själv som den strålande morgonstjärnan och så vidare. Det finns massvis med bredsidor i i uppenbarelseboken till, till att, att han hävdar att han liksom är Gud. Och så kommer uppenbarelseboken och på punkt efter punkt hävdar han nej nej nej. Det är Jesus som är den strålande morgonstjärnan. Och när man ropade det där, kejsaren är Herren, ja han är verkligen Herren. Så det är klart att en Jesus troende som hörde där måste fundera på vad ska jag svara? Och det lär ha varit så här då att när, när någon kommer att ropar kejsaren är herren, det heter Kyrios på grekiska så ropar den kristen, nej! Jesus är herre! Och där i bestod, bestod det kristna motståndet. Det kristna motståndet bestod inte i att den kristna kyrkan sökte att vara så knepig och annorlunda som möjligt för sakens skull utan det hade med Jesu Herra att göra. Det är liksom viktigt att haja det. Enkelt uttryckt, om vi pratar om det här med medborgarskapet Vi vill inte leva och dö i Norden. Vi vill leva och dö i Kristus. Så är det. Alltså det. Det är vår djupaste identitet. Paulus, han skriver väldigt ofta utifrån samma mönster som, som vi har beskrivit här upp innan här nu nere. Alltså först beskriver han Jesus. Vem Jesus är, vad han har gjort. Och så vidare, va? Och sen kommer själva, <kör> själva tillämpningen, alltså vad, vad, vad gör det här med våra liv? Det bottnar liksom hela tiden i vem Jesus är. I Romabrevet, som ju är Paulus paradtext måste man ju säga. Där han går igenom hela Guds frälsningsplan på ett fantastiskt sätt så ägnar han de första elva kapitlen mer eller mindre åt att beskriva. Guds plan. Människan som har syndat, hur Gud har förberett, en, liksom, han har en plan för mänskligheten, och så kommer Jesus, och så vet ni hur det liksom eskalerar i kapitel 8 där han pratar om att vem kan vara emot oss om, Jesus, om Gud är för oss? Inte varken död eller änglar eller andemakter och så vidare. Va? Och så fortsätter han ända fram till sista versen i kapitel 11. Beskriva det på det sättet. Och sen i kapitel 12 så börjar han: Därför ber jag er bröder och systrar att frambära er själva att inte anpassa er efter den här omgivande världen och så vidare. Alltså, det, det hämtar sin näring i vem Jesus är och vad Jesus har gjort. Så, så här funkar Paulus hela tiden. I Efesiebrevet, kapitel 1, så beskriver han Jesus storhet. Ni kan få hänga med det om ni vill. Även om inte det finns på väggen. Tror jag. Nej. I 1. Och vers 20. Ja, då kommer vi in mitt i här. Men det är för att i 1 är knepigt. Det är långa, långa meningar utan några pauser. Det står om Jesus att... <skratt> uh, Gud uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen högt över alla härskar och makter och krafter och herravälden över alla namn som finns att nämna såväl i denna tiden som i den kommande allt la han under hans fötter och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt och så fortsätter han i kapitel 3, vers 20. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans ser härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Amen. Om du skulle vilja läsa en text om Jesus, vem Jesus är och Jesus storhet så läs Efesiebrevet eller en Parallella, ganska lika texten i kolosserbrevet. Och så beskriver Paulus på ett fantastiskt sätt hur, hur Jesus liksom, utifrån det han har gjort när han kommer till jorden, dör och uppstår. Så, 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 så träder han in som hela världs, alltets kung och härskare. Allting ska böjas under honom. Han träder fram och han målar det på ett sådant fantastiskt vackert sätt. Och så drar han slutsatsen, vers 4, äh, kapitel 4, då har vi slutat här så. Alltså. Hans är genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Amen. Så slutade kapitel 3. Kapitel 4 börjar så här. Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse. Känner ni igen det där som vi läst innan? Alltså... Utifrån ditt medborgarskap. Utifrån att denne Jesus som bär hela världen och som träder fram som hela tillvarons kung och härskare. Om du kallar av honom så lev på ett sätt som på något sätt harmonerar med det. Hänger du med? Det är som att motståndet, annorlundaheten att vara. att gå på tvärs med vår tid och våra, de, de, en del av de värderingar som råder, Finner sitt fäste i att vi tillhör Jesus. Inte i något annat. Det är egentligen min poäng idag. Ja. Alltså, man skulle kunna säga så här, det är Jesus berättelsen. Det är hela dramat med om 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 Jesu födelse, hans liv, undervisning, död och uppståndelse som kodar vår etik. Vår livsstil, vår ekonomi, vår konsumtion, våra relationer, vårt sexliv, vår syn på svaghet, på flyktingar, på fattiga. Det kodar om, det, det lägger sig som ett raster över allt som har med våra liv att göra. Att säga Jesus är Herre, det är att eh, på något sätt gå in under det. Jag glömmer aldrig för rätt många år sedan när Frizonfestivalen var ganska ny. Ungdomsfestivalen på torp i augusti. Som får betyda fantastiskt mycket för många människor och där många unga människor har gjort liksom viktiga. Det har varit jätteviktigt för många unga människor. Vid något tillfälle så. Hade Hans Johansson ett bibelstudium där och han talade just om Jesu herra välde. Det är säkert bortåt en, jag vet inte hur länge sedan det är, tio år sedan. Och så blev det lite liv där i det där tältet där det här seminariet hölls och han undervisade. Och de tyckte att det här var lite välhäftigt alltså. Kan det verkligen vara så att Jesus kräver den typen av efterföljelse? Och så säger han till dem, men... men hur tänker ni då? Jag var ju med här igår kväll i ladan när allihopa stod upp och lyfte sina händer och sjöng Jesus i Herre. Vad betyder det då? Och så säger de, ah, men det. det kändes bra. Det säger ingenting om frisom. Dra sådana slutsatser. Det säger något om människan. Och det säger något kanske om den västerländska kristendomen. I vilken, vad, vad betyder det att bekänna Jesus som Herre? Vad betyder det? Kort. För att liksom landa här på något sätt alldeles strax. Det finns ett begrepp i Nya Testamentet som vi inte kan ducka för. Jag har varit inne på det lite, men jag skulle vilja bara reda i det under några korta minuter. Vi måste närma oss begreppet världen. Vad är det? Vad är det? Låt oss läsa någon bibeltext ifrån Jakobsbrevet. Är ni med mig i några minuter till? Ni kommer hit frivilligt så att det är ett fritt land. Jakobsbrevet 1. Vi ska läsa två texter från Jakobsbrevet och ska försöka fundera på vad det här är. Vad står det här för? Vi får nog läsa versen innan igen för att få det i sitt sammanhang. Ni vet, det är en sån här käpphäst. Man läser alltid saker i sitt sammanhang. Aldrig tagit ur sitt sammanhang. Vers 26 och framåt. Den som menar sig vara from man inte kan tygla sin tunga utan lura sig själv. Hans fromhet är ingenting värd. Men att söka upp faderlösa och änkor i deras nöd och hålla sig själv obesmittad av världen, det är en fromhet som är ren och fläckfri inför vår Gud och fader. Att hålla sig obesmittad av världen, säger han. Vi läser från kapitel 4 och vers 1 också. Ska vi fundera på några lite kort här vad det kan betyda. Varifrån kommer all kamp och strid ibland er? Är det inte från begären som får krig era lämmar? Ni vill ha men ni får ingenting. Ni dödar av avund men uppnår ingenting. Ni kämpar och strider. Ni har ingenting därför att ni inte ber. Ni ber men får ingenting. <coughs> därför att ni ber illa. Ni vill bara tillfredsställa era begär. Ni är trolösa. Vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Eller tror ni att det är tomma ord när skriften säger Svart svartsjukt kräver Gud åt sig den ande han har låtit bo i oss? Större är dock den nåd han ger oss. Därför heter det Gud står emot de högmodiga men de ödmjuka visar han nåd. Böjer alltså under Gud. står emot djävulen och han ska fly för er. Närmar er Gud och han ska närma sig er. Gör era, hjärt, era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Sörj och gråt och klaga. Vänd skrattet i tårar och glädjen i sorg. Ödmjuka er inför Herren, och han ska upphöja er. Det är Jakob som skriver detta. En svettig text och svettigt brev på alla möjliga olika sätt. Jakob som förmodligen är Jesu biologiska halvbror. Har skrivit det här. Ledare i den allra tidigaste kyrkan. Vad är världen för något? Håller obefläckade från världen, säger Jakob i kapitel 1. I kapitel 4 så säger han. Svartsjukt kräver Gud åt sig den ande han har låtit bo i oss. Alltså, han talar om de här två liksom. Polerna på något sätt som en kristen eller vilken människa som helst står emellan står världen å ena sidan och Guds rike å den andra sidan. Vad är världen? Ja, det används på två sätt i Nya Testamentet. Dels som bara den skapade, beborda världen. Alltså, precis som vi skulle använda begreppet. Hela världen. Och det andra sättet som man beskriver världen eller som man när man, när man talar om världen så, så menar man det tankesystem eller den makt som står emot Gud. Det grekiska ord som används är ofta kosmos, ibland ett ord som heter schema. Den fördärvade världen, tillvaron, skild från Gud och fientligt inställd till honom. Alltså som en sorts motpol just till Guds rike. Och man kan säga att Bibelns undervisning... Om världen handlar om vilka makter jag väljer att alliera mig med. Var min tillhörighet, var min identitet finns och därmed vilka lojaliteter jag har. Världen som ett system och som en makt är sin natur Guds motståndare. Och som kristen måste jag lära mig att leva med det. Att vara lärjunge i världen. Det blir därför i en mening, inte på ett överspänt sätt. Ni vet vad vi sa innan om frikyrkans historia där man kanske ibland hade en överdriven misstänksamhet mot allt som var utanför kyrkan. Jag tror, det är inte det jag far efter. Men i en mening så handlar att vara kristen och lärjung i världen om att leva sitt liv i fiende land, Att förstå att den omgivande strukturerna Drivkrafterna, lojaliteterna i sitt väsen står emot det som Gud vill. Det är därför Jesus kan skriva så här, eller säga så här: Johannes 15 och vers 18. Om världen hatar er, kom då ihåg att den har hatat mig för er. Om ni tillhörde världen skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen, utan jag kallar kallat er ut ur världen och därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt er. Tjänar den inte för mer än sin herre? Har de förföljt mig kommer de också att förfölja er. Har de bevarat mitt ord, kommer de också att bevara ert. Och det är som att Jesus målar en ganska, en ganska drastisk bild av världen som, som det system av värderingar, makter, drivkrafter som står emot Gud och står emot Guds rike- om du, om du får anteckningar då skulle vi ha en annan text som vi inte stannar vid idag, skulle du kunna skriva andra Johannesbrevet 2.15. Äh, första Johannesbrevet 2.15, förlåt. Första Johannesbrevet 2.15. Där, där Johannes <coughs> ger en definition på vad han menar med världen. Älskar inte världen, börjar den texten. Men det jag försöker säga det är det här. Då ska vi snart gå i mål här. Det är inte vi djupa sätt som gör motstånd utan världen så som vi har försökt beskriva det nu vägrar böja sig under Jesus och det är den som står för motståndet på ett sätt Krocken uppstår då vi väljer att följa Jesus lyda honom och leva annorlunda som en konsekvens av att vi tror att Jesus är herre och kung Det tar sig alla möjliga olika uttryck va? Där vi blir det annorlunda folket, inte för att vi söker annorlundaheten, utan för att vi söker göra Guds vilja. Vi vill följa Jesus helt enkelt. Om man ska landa i den här underrubriken som vi hade med idag, så är frågan. Börjar alltihopa med att man möter motstånd? Eller att man bjuder motstånd. Finns det någon, Är det höna och ägg över det här eller finns det någon början på det här? Jag hävdar att det alltid börjar med att man bjuder motstånd. Om man tar sin tro på allvar och man säger att det här med Jesus efterföljelse det kommer att få konsekvenser för mig. Det kommer att innebära, det kommer att vara som jag sa innan. Det kommer att plä, prägla alla områden av mitt liv. Så är det där det börjar. Det börjar, inte, det börjar inte med motstånd egentligen utan det börjar med lydnad. Och i den lydnaden så uppstår motståndet. Att ta sin tro på allvar, att ifrågasätta och att vägra alliera sig med en del av världens makter. Det innebär... Att jag på sikt kommer att möta motstånd. Det går inte att undvika det. Det är för att Guds rike går så på tvären med de rådande värderingarna. I vilket samhälle som helst. Så att när man börjar att ta det på fullaste allvar. Då kommer det att smälla. Liksom. Men jag tror att det börjar med min förståelse. Av vad det innebär att följa och lyda Jesus. Det börjar där. Det börjar här. Jag vet inte om det här är begripligt för dig. Jag hoppas det. Det är liksom avsikten. Låt mig få runda av mig och läsa en vers som jag osökt kom att tänka på när jag förberedde det här bibelstudiet. Det handlar om Paulus och hans medarbetare- De kommer till eller Thessaloniki i Grekland. Och vi läser från vers, slutet på vers 6. Eller vi tar hela versen. När de inte kunde hitta dem släpade de Jason och några andra bröder inför stadens men och ropade: Jason, han är en av dem som har liksom varit värd för Paulus och hans vänner. Dessa som har vallat oro i hela världen har nu kommit hit också. Och jag som har tagit emot dem hos sig. Lyssna nu. De bryter alla mot kejsarens förordningar och säger att det är en annan som är kung. En som heter Jesus. Här har vi uppe i sin essens. Vad har de brutit mot för förord kejsliga förordningar? Inte en enda. Inte en enda i det här läget. Men de har sagt... Att det finns en annan som är kung, en som heter Jesus. Alltså de viglar inte upp folket i någon sorts liksom väpnade upplopp eller revolutioner eller politiska manifestationer. utan De tar full konsekvens av att det är en annan som är kung, en som heter Jesus. Och När de bara predika det och leva det, då smäller det. Om det här är sant som jag har sagt idag, det är inte givet. Men om det skulle vara det, så inställer sig ju en rannsakande fråga. Jag tänker inte svara på den, jag skulle bara vilja avsluta med att ställa den. Om svensk kristenhet möter så lite motstånd som vi gör, vad säger det om vår förståelse av att Jesus är Herre? Ska vi be en bön? Herre, tack för den här kvällen. Tack för alla som är här. Som har en sån längtan att få höra dig tala. Som sitter här därför att man har en... Man räknar med att det kan hända. Vill vi be Jesus att vi skulle få Både, vi ber att vi skulle få bjuda motstånd på rätt sätt. Vi ber att inte söka bli annorlunda eller knepiga eller otidsenliga bara för sakens skull. Vi ber att våga ifrågasätta en del av de tydliga identitetsmarkörer som vi lever efter som vi menar är kristna men som kanske i någon mening är mer Andra saker. Och så ber vi att få följa dig. Precis som vi bad i början. Låt oss få följa dig allt närmare dig. Bind oss nära dig. Låt det få bli verkligt. här. vi ber att inte göra som konferensungdomarna. Och bara säga det. Vi ber att det skulle fästa på i våran gemenskap. Vi ber att kyrkan i någon mening skulle... Ty ännu tydligare leva i konsekvensen av att vi bekänner dig som Herre. Vi ber att det skulle märkas i våran stad. Vi ber att det skulle märkas i våra attityder. Vi ber att det skulle märkas i vår barmhärtighet. Vår vänlighet. Vår generositet. Vi ber att det ska märkas i våra lojaliteter. Ber att det ska märkas i vår konsumtion. Vi ber att få lyda dig så att det sätter avtryck i våran stad. Tack att du ger kraft. Tack att du ger mod. Att vi får tro på dig. Amen. Amen. Vi stannar där. Tack så mycket för att du kom. Kul välsigna dig. Håll uttryck i programbladet. Jag minns inte exakt nu i huvudet här vilka kommande datum är men vi lägger ungefär en sån här i månaden. Och kommer alltså jobba med några andra frågor framöver. Stridsspetsgången. Där kommer vi att fundera lite över det här, frågan om våld, vapen, krig. Och fundera över finns det en kristen väg i den frågan. Sanning. Då kommer vi att grunna en del på finns det finns det Finns det tydliga sanningssamhällen, kan man hävda i ett modernt samhälle präglat av tolerans att Jesus är enda vägen? Kan man göra det? Och gången om sprit kommer vi att grunna lite på: finns det, en, finns det en kristen väg i alkoholfrågan? Skulle du vilja skicka mig lite inpass i de här frågorna? Skicka oss ett mail. Skriv något på bloggen eller fånga oss i verkliga livet om du inte har möjlighet till det där andra. Så gör vi gärna det här i dialog mer. er. Okay. Tack för nu!